0: entrenador wellness episodio 107 ¿Qué es el hambre arrancamos muy buenos días para todos bienvenidas y bienvenidos a entrenador wellness un podcast donde vas a aprender realmente sobre entrenamiento, alimentación y lo fácil que generar hábitos saludables para obtener la vida que te mereces. Soy Marcos, profesor en educación física y entrenador personal. Hoy empiezo una serie de episodios muy especiales que hace un tiempo que vengo preparando para vos, enfocado más que nada en el tema de alimentación, psicología y un poco de filosofía de vida espero que estos episodios te puedan ayudar a que controles tus pensamientos y emociones para que así puedas disminuir la cantidad o la mala calidad de alimentos que ingieres al día para empezar esta serie de episodios he seleccionado el primero que sería ¿qué es el hambre? y vamos a comenzar definiéndola y el hambre se define como un antojo o una necesidad urgente de comida esta simple definición tiene múltiples apartados por detrás y el hambre se puede explicar con pocas palabras como escuchaste pero entenderla lleva bastante tiempo una vez que sabes cómo funciona tu cuerpo y mente sabrás cómo actuar en diferentes situaciones cotidianas de tu vida cuando creas que tienes hambre o quizás solo tienes un simple antojo de comida. Cuando hablamos de hambre no solo importa la cantidad y calidad de los alimentos, influye mucho también nuestras hormonas, las experiencias de cada uno con respecto a, a diferentes comidas, nuestro cerebro, en fin, nuestra biología evolutiva. Y por supuesto también todo esto enfocado de una manera personalizada a cada persona con esto quiero decir que el hambre de una persona no es el mismo sentimiento o la misma emoción o la misma sensación que el hambre para otra persona, somos completamente diferentes, por eso si necesitas perder peso no existe una sola respuesta concreta, existen diferentes partes de un rompecabezas que debes conocer de ti mismo e ir uniendo para lograr tu objetivo, por algo todos estos productos o suplementos que nos quieren hacer creer que nos ayudan a bajar de peso no funcionan porque atacan solamente una parte del rompecabezas o en muchos casos ninguna existen diferentes factores que influyen en el hambre vamos a ver distintos factores que puedan influir en la sensación de hambre activando este comportamiento el siguiente listado que vas a encontrar en el artículo que acompaña este episodio no está en orden de importancia cada uno le tiene que dar la importancia que crea conveniente según sea tu caso si tienes dudas sobre alguno de los puntos o factores que voy a explicarte ahora puedes comentar el artículo para que yo pueda ayudarte desde ahí comenzamos con el factor número uno que sería el índice glucémico esta es una forma de clasificación de los carbohidratos midiendo qué tan rápido y qué tanto el azúcar en la sangre se incrementa después de que consumas algún alimento rico en carbohidrato. De forma muy resumida podríamos decir que existen dos tipos de alimentos en este caso, alimentos con bajo índice glucémico y alimentos con alto índice glucémico. Por un lado, los que son de bajo índice glucémico se digieren de forma lenta, causando un incremento del azúcar en sangre, de manera más lenta y paulatina este tipo de alimentos serían los granos enteros como el arroz integral el pan 100% integral la pasta integral y el cereal alto en fibra como también las frutas y verduras con alto contenido de fibra y las legumbres por otra parte tenemos alimentos con alto índice glucémico estos son los que se convierten de forma casi inmediata en azúcar en la sangre lo que causa un aumento una subida más rápida de azúcar bien lo comenzamos a comer estos alimentos de alto índice glucémico serían la papa el arroz blanco la harina blanca y cualquier alimento que sea refinado cualquier producto con mucha azúcar que incluya jarabe de maíz con alto contenido de fructosa que son normalmente los conocidos ahora como ultraprocesados antes de continuar aclararte que no todos los alimentos de alto o bajo índice glucémico son más o menos recomendables existen diferentes excepciones como por ejemplo la papa o el arroz son de alto índice glucémico pero son muy saciantes si los preparas de diferentes maneras que ya lo vamos a ir viendo cuando nos alimentamos de manera regular con alimentos ricos en carbohidratos el índice glucémico estará alto produciendo subidas y bajadas constantemente a lo largo del día. Y explicado de una manera más práctica sería hagamos de cuenta que estás por comer un plato de pasta con salsa de tomate y esta comida no es que sea mala quizás no ordenaste el plato de una manera más completa obteniendo un plato puramente de carbohidratos que va a disparar tu azúcar y en poco tiempo en poco tiempo de haberlo comido ese plato el azúcar va a bajar de golpe causando de nuevo una sensación de hambre por eso la importancia de conocer este primer factor o concepto llamado índice glucémico el segundo factor es la insulina y glucagón estas dos hormonas muy importantes que debes conocer para controlar el hambre. El glucagón tiene la función o la acción principal de elevar el nivel de glucosa sanguínea cuando cae por debajo de lo normal. Y la insulina, por otra parte, ayuda a disminuir el nivel de glucosa cuando está muy alto. Y tienes que hacer de cuenta que es una batalla diaria entre glucagón e insulina para poder mantener para poder mantener los niveles de azúcar estables nuestro cuerpo siempre querrá buscar y estar en homeostasis que en sentido general se refiere a la estabilidad balance o equilibrio no hace falta que estén esforzándose entre comillas cada día la insulina y el glucagón vos podés también cooperar ayudar a mantener un ambiente interno más saludable en unos minutos sabrás cómo ahora continúa escuchando que te voy a resumir este punto que era insulina y glucagón si estás teniendo hambre de manera constante quizás tu fuente de energía principal es la glucosa obtenida de los hidratos de carbono de alto índice glucémico en este caso que dimos el ejemplo del plato de pasta y tu fuente de energía no son las grasas que serían sus reservas por lo tanto de manera general tenemos que intentar mantener los niveles de insulina en sangre bajo control el tercer factor es emoción y psicología hoy trataremos los temas más básicos y luego vamos a profundizar con algo más complejo con relación a las hormonas y por último vamos a tocar este tema que va a ser el tema emocional psicológico y filosofía de vida esta sección la tendrás en otros episodios por eso te recomiendo que te suscribas al podcast por iBox, spotify o itunes para que no te lo pierdas más adelante porque próximamente voy a publicar esta parte de emoción y psicología ahora vamos a continuar con la parte práctica del episodio que son los ejercicios prácticos para vencer el hambre quiero que de esta primera parte donde te hablé de qué es el hambre te lleves consejos comprobados científicamente y además pongas tu criterio a los ejercicios que te voy a nombrar, puedes experimentar con los ejercicios que te quiero dar ahora y además profundizar en ellos como también consultarme, escribirme en los comentarios si tienes alguna duda al respecto o qué crees que podrías hacer para que los ejercicios funcionen de una manera mejor el primer ejercicio sería reducir el índice glucémico de los alimentos como ya aprendiste hace un momento sobre el índice glucémico ahora vas a escuchar cómo puedes usar eso a tu favor hoy gracias a diferentes investigaciones podemos decir que existen varias maneras de modificar el índice glucémico de los alimentos la velocidad de absorción de los alimentos depende de varios factores y uno de ellos es ¿Con qué acompañas tal alimento? Es fundamental que acompañes tu plato de comida con vegetales, con verduras, ya que el plato de comida está compuesto por diferentes alimentos y cada uno de ellos puede influir en el proceso de digestión de diferente manera. Y un ejemplo más práctico para que me puedas entender, recién te hablé del plato de pasta, continuamos con ese ejemplo. El plato de pasta, en vez de comerlo como típicamente se hace con salsa y pan además puedes acompañar ese plato de pasta con vegetales esto va a ayudar a controlar la glucosa e insulina como punto extra también estarás sumando vegetales a tu día dentro de una comida que quizás ya consumías antes pero ahora le vas a agregar vegetales así que estás sumando un nuevo hábito positivo a tu vida la siguiente manera de reducir el índice glucémico de los alimentos es la proteína y grasa antes que los carbohidratos. Comer alimentos ricos en proteínas y grasas antes de consumir los carbohidratos te ayuda a reducir los picos de glucosa. Esto se demostró en un ensayo con personas diabéticas y un ejemplo práctico podría ser que tu plato puede contener 50% de proteínas, 30% de grasa y 20% de hidratos de carbono. Y te repito que puede, porque tienes que ordenarlo según tus objetivos actuales. Ya sea bajar de peso, subir de peso, mantener tu peso corporal. Según sea tu objetivo, tienes que ordenar tu plato de comida. El tercer punto para reducir el índice glucémico de los alimentos... Es algo tan simple como enfriar la comida. Si no quieres entrar en tecnicismo y complicarte la vida, solo tienes que dejar enfriar los alimentos que tienen alto índice glucémico un buen tiempo en la heladera. Entre 16 y 24 horas, como muestra el estudio en el que me baso para explicarte y darte este consejo. Este fenómeno... ...se estudió mucho en el arroz, la papa y otros alimentos ricos en almidón... ...como las legumbres, los cereales y los tubérculos... ...puedes experimentar y beneficiar tu microbiota... ...enfriando alimentos como, como los cereales que son el arroz, la avena y la pasta... ...la pasta aunque no está del todo cierto lo ponemos por si acaso... ...y los tubérculos como la papa y la yuca como también las legumbres las lentejas y guisantes también puedes utilizar este factor con los garbanzos las alubias yo solamente te pongo los alimentos que se han estudiado pero se puede probar como te dije y experimentar con otros enfriar los alimentos va a producir el famoso almidón resistente es un tipo de almidón que como su nombre lo indica no se digiere completamente por nuestro organismo y que puede tener diferentes beneficios para nuestra microbiota por último puedes reducir el índice glucémico y además obtener grandes ventajas, grandes beneficios si realizas ejercicio aquí coloco las actividades que se demostraron pero sabemos bien que cualquier tipo de actividad física movimiento y ejercicio puede reducir el azúcar en sangre yo te coloco tres actividades que se demostraron según estudios, la primera manera, la primera forma para reducir el azúcar en sangre, la enfoco para personas adultas con sobrepeso o si tienes algún familiar que no puede realizar un entrenamiento más específico o tiene miedo, esta puede ser una buena alternativa para que empiece a moverse, que son simples caminatas terrestres y acuáticas. Puede utilizar una u otra manera para que comience a realizar actividad física y así reducir el azúcar en sangre. La segunda propuesta que te quiero dar, si consideras que puedes hacer pasadas, carreras de 30 segundos a máxima velocidad, entonces puedes probar esta opción que te va a ayudar a disminuir el azúcar en sangre. Y por último, el entrenamiento de alta intensidad que te ayudará a mejorar también el control glucémico, también conocido como HIT, siempre y cuando lo realices adaptado a tu estado actual y con los cuidados necesarios. Yo tengo algunos consejos y ejemplos sobre HIT para que puedas realizar en casa. Si visitas el artículo de este episodio, del episodio 107, vas a encontrar un enlace para que aprendas un poco sobre HIT y cómo hacerlo. Como resumen si mantienes un control del índice glucémico con estas estrategias, con estos ejercicios que te acabo de decir podrás vencer el hambre. Y ahora continuamos con otras maneras de vencer el hambre que serían más proteína es igual a menos hambre. Cada macronutriente tiene su función en particular, en este caso el macronutriente por excelencia para la saciedad es la proteína además de su importancia para el crecimiento y para mantener la masa muscular si tu plato de comida contiene un gran porcentaje de proteína te ayudará a estar más saciado más saciada a lo largo del día este es un tema ya afirmado y comprobado pero sigue en constante estudio el siguiente consejo sería más grasa es igual a menos hambre aún en el 2020 seguimos pensando que comer grasa va a empeorar nuestra salud y es un mito que viene desde hace muchos años atrás si no quieres estar pendiente de tu próxima comida prueba con combinar grasa con proteína uno de los alimentos más saciantes que existen son los huevos que combinan ambos macronutrientes siendo una excelente opción para incluir en tus platos semanales el metabolismo es un mundo muy interesante y amplio que se necesita dedicarle tiempo y aprender cada día de esto esto que te voy a comentar quizás te parezca un poco avanzado pero por ahora con que sepas que el metabolismo de las grasas produce un lípido mensajero o agente llamado oleitanolamida o abreviado mejor OEA va a ayudar a reducir el apetito y ahora sí el último consejo sería el último ejercicio por así decirlo para que controles el hambre es menos carbohidratos es igual a menos hambre entonces la fórmula para reducir el hambre es bastante sencilla aumentar la ingesta de alimentos ricos en proteína y grasa disminuyendo los carbohidratos salvo que utilicemos las estrategias para reducirle su índice glucémico como escuchaste anteriormente y este puede ser tu primer paso para iniciar una alimentación sana y controlar el hambre a medida que avances y escuches podcasts sobre salud como este u otros irás personalizando tu alimentación obteniendo tus propias estrategias para controlar el hambre en otras palabras te vas a conocer y vas a saber diferenciar la verdadera sensación de hambre con antojo como conclusión y despedida este es el primer capítulo por así decirlo donde quiero armar como una guía para que puedas tener y utilizar cuando la necesites te recomiendo que te suscribas a la comunidad wellness desde el formulario que vas a encontrar en este artículo que acompaña el episodio para que estés al tanto de próximos episodios relacionados con este tema te hablaré temas lo más práctico posible sobre qué es el hambre y cómo controlarla con ejercicios prácticos es el tema que vimos hoy adicción a los alimentos los alimentos más deseados cómo evaluar la adicción a los alimentos estrategias estoicas para controlar el hambre Horarios de las comidas, también conocido como Crononutrición, frecuencia de las comidas, si es bueno comer dos, tres, cuatro o cinco veces al día, y otros temas de interés que la comunidad crea que son de interés, lo voy a sumar a este listado, a esta guía práctica de alimentación. Lo único que tienes que hacer, ya sabes, para estar en contacto con personas que quieran cambiar su salud, es unirte a la comunidad wellness con el formulario que vas a encontrar en el artículo de este episodio muchísimas gracias por escucharme otro día más por estar ahí atento atenta del otro lado pendiente de mis palabras y espero que te mantengas fuerte entrenando el en movimiento alimentándote bien en estos momentos de cuarentena cualquier duda o problema ya sabes dónde me puedes encontrar www.entrenadorwellness.com no te olvides de moverte hasta pronto